0: Hallo, wir sind die Kurzlust junkies und begrüßen euch zur Folge 0x0a. Äh, wichtig, es ist ein kleines a und äh, wir sind endlich im Bereich Hexadezimal angekommen. Ja, hat ja ähm, zehn Folgen
1: gedauert quasi.
0: Hat ja zehn äh, a-Folgen gedauert, <lacht> ja. äh, Wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. Prost. Hm. So, kleines Feedback. Ähm, wir haben jetzt knapp 7000 Downloads dieses Jahr und sind bei ungefähr 80 Abonnenten. Das Board äh, MP1 von ST ist immer noch zu haben. Wie wir gesagt haben, bis wir die 100 Abos knacken. Wenn ja, es so weitergeht, dann
1: dauert es nicht mal allzu lang.
0: Genau, wir hatten es ursprünglich anders andersrum, dass wir gesagt haben, ab 100 Abos fangen wir an zu verlosen. Äh, wir sagen jetzt mal, bis wir 100 haben und dann gucken wir mal, wer alles geschrieben hat. Wir haben schon tatsächlich auch zwei Teilnehmer.
1: Richtig, Oder also es ist, mittlerweile, es, nicht. es ist mittlerweile schon eine Verlosung und nicht mehr, äh, es hat sich jemand gemeldet, dem schicken wir das jetzt. <lacht> genau. genau. Wird, sich, <lacht> wird folgendermaßen ablaufen, ihr schickt einfach eine E-Mail an feedback at kurzlosjunkies.de und ähm, Wer gewonnen hat, bei dem melden wir uns dann.
0: Genau, mit dem Zeigefinger. <lacht> <lacht> so, äh, Kategorie aus Fehler lernen. Basti, hast du denn was, woraus man lernen könnte? Ähm, ja,
1: also äh, ich habe äh, bei mir auf einer Baugruppe, da ist ein ähm, i.mx7-Prozessor drauf und ein Netzwerkswitch von Microchip, der KSZ äh, 9896. Und... Die sprechen Gigabit-Ethernet miteinander. Mhm. Und in der EMV sieht das super giftig aus. Ja, also ähm, Okay,
0: was heißt super giftig? Wie viel Dezibel bist du über Grenzwert gekommen? Ähm,
1: also bei der Grundfrequenz, mit dem das RGMII läuft, also den 125 MHz äh, auf den vier Kanälen, ähm, so 50 dB oder so,
0: 50 dB. Ja. Also bei einer Grenze von 30, 30 dB ja. hast du es 20 mhm. übertroffen. Ja. ja. Ich bin jetzt kein Profi im, im Rechnen, aber das sind ein paar Faktoren. Das ist mehr, ja. <lacht> <lacht> Ach, krass. Na, also das ist äh,
1: echt schräg. Ähm, mhm. Und ja, jetzt müssen wir halt mal schauen, wenn wir das so ein bisschen in den Griff kriegen. Ne? Also ich, ich glaube, da kann man noch einiges machen, wenn wir da äh, das den, den Schirmkonzept nochmal betrachten. Wie da denn jetzt vergleichbar Schirm sind. schon
0: irgendwas was mäßiges drauf? Also, keine Ahnung, Beats? Äh, nee, noch nichts. Das,
1: das war einfach direkt MX-7 an den Switch angekabelt.
0: Auf dem Board. Und rausgepfiffen. Ja
1: gut, es waren, waren ähm, 50 Oben Transmission Lines, also darauf habe ich geachtet auf dem Board, also dass auch jede, jede Signalleitung ihre, äh, ihren guten Ground-Return-Pfad hat. Okay, und so. also
0: sie schwingen nicht ins Endlose. Ja,
1: genau. Ähm, was ich jetzt natürlich noch auf den, auf den Leitungen brauche, ist ein, ist ein Widerstand als Abschluss. Mhm. Und da muss ich jetzt den richtigen Widerstandswert finden, sodass das in der Schaltung dann auch ein schönes, angenehm aussehendes Signal gibt. Aber 125 MHz zu messen, ist mit dem Oszilloskop schon schwierig. Na, also, ähm, mhm. wenn du da ein, äh, ein Gigahertz-Oszilloskop hast oder so, dann sind da nicht mehr allzu viele Punkte, um da eine Flanke zu ermitteln. Na? Bei den oh, Frequenzen ja. ist schon. Das
0: dann alles äh, Raten quasi. Qualifiziertes Raten. Ja. Ne? Also ich meine, du kannst
1: zwar sehen, dass da 125 Megahertz sind. Ne? Das, das klappt schon. Aber mhm. ähm, so Flankensteilheit bewerten ist schwierig dann schon. Ne? Also da brauchst okay. du dann eher so ein, so ein 10 Giga Sample. Und dann hat man da viele Punkte und kann da einigermaßen was sehen. Ne?
0: Aber das ja. ist,
1: das ist äh, ja alles machbar.
0: Das Schnellste, was wir glaube ich momentan bei uns rumfliegen haben, ist 2,5 Giga, kann das sein?
1: 2 äh, Gigahertz, ja. Zwei also 2 Giga. Gigahertz Giga. Grenzfrequenz und 10 Giga Samples, wenn man nur zwei von ah, den vier okay. Kanälen benutzt. Ja.
0: Oh, dann, dann, dann kannst du ja mit diesem Ostsee schon was erfahren. Man
1: kann, man kann da zumindest ein äh, bisschen was machen, ja. Aber das ist das okay. Teure. Die, die günstigen mhm. Ostsees, die wir so haben, ähm, die können das alle nicht die Sind dann da teilweise schon äh, nah an der Grenzfrequenz, ne? also so 125 Megahertz? Da äh, was
0: man erstmal, was man erstmal gar nicht so denkt. Ne? Also, man ja. wir jetzt ein 125 Megahertz-Signal abtasten. Ja, da nehme ich halt ein Gigasample äh, Giga sample ostsee mhm. Da werde ich schon was sehen. Ja,
1: vier Punkte halt. Ja, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ähm, also, aus Fehlern lernen. Ich kann. Immer wieder betonen, glaubt der Software nicht alles. Wir <lacht> ja, wieder so eine Situation, ewig gesucht, <lacht> ewig gesucht und dann irgendwann, ja, hast du denn den richtigen ADC-Kanal ADC ausgewählt und ja, nachdem was es das letzte Mal verbockt hat, dachte ich nicht, dass es zweimal das gleiche ineinander ist. Naja, ja. danach lief wieder alles, glaubt der Software nichts. Glaubt der gar nichts generell. Einfach na nachschauen, selber machen. Genau, zeig mir das mal im source -Code, welchen Kanal du ausgewählt hast.
1: Ja, genau. das ist, äh, ist manchmal ganz praktisch, wenn man da so auf einem kurzen Dienstweg arbeitet. Ja, ja. so. Genau, und ähm, wegen dem, dem EMV-Problem, das ich da habe, wir haben uns da auf der Arbeit quasi einen geschirmten Raum gebaut der ist groß genug, um die Antenne 7 Meter vom Prüfling entfernt aufzustellen. Kommt mhm. nicht ganz an die zehn Meter ran, die wir für äh, eine Compliance-Messung brauchen.
0: Mhm.
1: Aber glaube, ist zumindest schon davon. mal so ein Daumenpeilwert für eine Pre-Compliance-Messung. Es ist mhm. schon mal gar nicht schlecht. Also wir kommen halt dann mit, mit Messergebnissen aus der 10 meter halle und ähm, können dann versuchen, das nachzustellen. Also die, die, den, den Winkel die Antennenhöhe können wir mhm. auch nur auf einen Meter stellen, aber die Polarität, also horizontal oder vertikal, die äh, können wir nachstellen. Und dann findet man meistens auch die Störpeaks, die wir in der großen Halle gesehen haben. Und ähm, können dann halt länger und mit mehr Ruhe nach den äh, nach Möglichkeiten suchen, diese äh, Störung zu beseitigen. Ja, das stimmt.
0: Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass der Raum vollumfänglich äh, mit Kupfer ausgekleidet ist. Richtig, also ja. Das ist nicht einfach nur
1: irgendein großer Raum mit Antenne drin, weil elektromagnetische genau. Wellen kommen ja überall durch, außer wenn sie halt äh, in einer großen Kupferfläche landen und gegen Ground abgeleitet werden. Ne?
0: Ja, ja. ja, Und was cool ist, ist da noch ein kleiner Nebenraum, der auch isoliert ist, aber der hat so einen kleinen Versorgungstunnel. Mhm. Da steht der Messempfänger drin. Ja. Das äh, macht uns ein bisschen agiler, was die EMV angeht, ja, das zu entscheiden. Das ist richtig.
1: Man muss halt nicht immer den ganzen Kram irgendwo hinkarren zum VDE oder so, in die, in die große Messhalle no. und hat dann da auch begrenzte Möglichkeiten, sondern wir können quasi auf, in unserem Arbeitsumfeld eine Pre-Compliance-Messung machen. Das ist echt schön.
0: Ja, es, ist, es spart Zeit und Geld. Viel Beides Geld vor allem. In Riesen Beides in großem Maße hm. sogar, weil wir sparen uns die Anreise, die Abreise, das durch die Gegend gefahren, das im Hotel übernachte. Ja, ja. richtig. Ja. Gut, dann äh, äh,
1: der Raum ist ja, also man hat ja jetzt nicht immer so überall äh, vollständig in Kupfer eingepackte Räume. Das ist doch normal, hier. das <lacht> ja. ist doch
0: hier wie die alkasha säule da ist
1: alles gut da drin. Wir haben, wir haben den Raum halt als Überbleibsel, da wurden früher Experimente drin gemacht mit homogenen Magnetfeldern und ähm, um ein Magnetfeld homogen hinzubekommen, muss man den Raum halt auch elektromagnetisch abschirmen mhm. und genau das ist da passiert und deswegen... Ähm, können wir da jetzt quasi das andersrum machen und stellen halt einen elektromagnetischen Sender in den Raum und können halt dann messen, was der so ausstrahlt, ohne dass von draußen Radio
0: reinkommt. Genau. Da hatten wir nur ein kleines Problem. Und zwar äh, war da ein Loch in der Wand, wo früher so ein, so ein, so ein ähm, metallischer Schaltschrank war. Mhm. Aber da haben wir uns beholfen auf die denkbar günstigste Art und Weise. Wir haben sechs Meter Hasendraht gekauft <lacht> mit, einer, mit, einer, mit Quadraten, die, ich glaube, sechs Millimeter Öffnung hatten. Mhm. Also da muss das schon im, im hohen Frequenzbereich sein, dass das da durchkommt. Mhm. Weil wir hatten wirklich fiese Störer, gerade im unteren Bereich, so zwischen, ich sage jetzt mal, 80 bis 200 Megahertz. Mhm.
1: Ja gut, da ist ja auch FM-Radio und so, ne?
0: Da ist alles Mögliche. Das, da, da, da siehst du sogar die Schaltschränke hinten dran, die draußen irgendwo durch 5 Meter Wände irgendwas mhm. machen. Also es, es ist phänomenal, ja. Und dann haben wir diesen Hasendraht rangeschmissen und siehe da, zack, war alles gut. Also wir haben noch, ein paar Nadeln sind noch drin, aber ich meine, wir sind jetzt auch keine äh, Abschirmprofis, profis aber ähm, wir haben keine Nadel über, ähm, ich glaube, 20 dB oder sowas. Also ja, also man, und, man äh, kann
1: deutlich noch sehen, äh, was da dazu kommt oder was dann nicht dazu kommt. Genau, was ja. man
0: selber war und was nicht. Also wir haben noch genug Luft zur Antennenempfindlichkeit. Ähm, und der Hasendraht ist auch nur übergangsweise, äh, bis die richtige Tür da ist. Da mhm. kommt so eine richtige Metalltür rein mit äh, schön äh, Kupferlippe, um das abzudichten, dass schön alles draußen bleibt.
1: Ja, also da ist. Äh jetzt die Möglichkeiten, die wir da haben, sind fast unermesslich.
0: Unermesslich, genau. <lacht> ja, ähm, so, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Hm. Was sagen denn die aktuellen Projekte? Ich halte mich da mal ein bisschen zurück. Ja, okay, so. Dann fange ich
1: mal mit meinem an. Ich habe ja das äh, aktuell, also, das Knöpfchenspiel ist fertig. Das ist durch. Das ist äh, fast 400 Mal an dem Abend äh, zum Einsatz gekommen. 400 mal. Ja, wenn man bedenkt, dass das 30 Sekunden Spielzeit sind und dann noch 30 Sekunden mit, mit Foto machen und, und Topliste anzeigen und sowas, sind da 400 mhm. Minuten Spielzeit durchgenudelt worden.
0: Also das An hat sich gelohnt, Abend.
1: war echt schön. An einem Abend. An einem Abend, ja.
0: Vier Minuten. Ja. Wie viele Leute waren denn da?
1: Ja, vielleicht so 120.
0: 120. Um, hat jeder mal gesattelt und manche auch noch häufiger. Richtig, ja. Also das, das, das sind
1: dann so ein paar kompetitive Leute gewesen, die äh, also erstaunlich, erstaunlich gut waren. Ja.
0: Okay, was war so der Punkt Höchststand?
1: 145.
0: 145. Ja. Und ich, äh, was, also, was schaffst du so? Mit, mit ein bisschen <lacht> Übung 90. Ja, ich glaube, als ich das letzte Mal drauf rumgehämmert habe, das war jetzt nicht bei dir, sondern in, der, in, dem, in so einem Spieleding, hm. da, da hatte ich, glaube ich, 102 einmal geschafft. Ja, da war ich richtig, aber
1: ähm, da, da war ich auch, also da habe ich auch mehr Punkte gemacht als auf dem Spiel, weil das Spiel mit den, mit den 16 Knöpfen ist wesentlich hm. anstrengender
0: und komplexer. Und anspruchsvoller fürs Gehirn, ja. 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 Okay, weil du auf mehr Bereiche zugleich achten musst, mehr Richtig, denken, mehr. genau, ja ja krass krass aber 400 und sag mal bei 400 Stunden äh, 400 äh, doch 400 Stunden Zockzeit Minuten, 400, äh, 400 Minuten Stunden, 400 Minuten entschuldigung ja. äh, hat es dein Tischaufbau da überlebt hat der also, Tisch, also der ist,
1: Holztischaufbau schon okay von den Tastern gehen zwei nicht mehr und eine LED geht nicht mehr
0: Oh, das ist ja fast gar nichts ja. für das, dass, dass du die Dinger aus China für ein Appel und Ei gekauft ja, hast ja nicht nur das, sondern darauf. dass da
1: auch echt drauf gedroschen wurde ja
0: ja, ja. ja vor allem desto später die Abend, desto äh, netter die Streichleinheiten für die Knöpfe ne?
1: ja also <lacht> war von vornherein schon grob <lacht> <lacht> waren dann okay, welche dabei, die cool. meinten mit ja. geballter Faust kann man schneller hauen
0: mhm. ja okay, ist nicht so, kann ich nicht bestätigen ja, das ist richtig mhm. Okay, oh, also
1: nice. das Knöpfchenspiel, voller Erfolg, kann man abhaken. Es ist, so steht okay. jetzt halt im Keller und kann dann bei Bedarf aus dem Keller geholt werden.
0: Fernseh dran. Reanimiert.
1: Und los geht Fertig. die Möhre. Ja.
0: Werde ich mir um, merken. Bei, bei meinem nächsten Grillen oder was kannst du es mal mitbringen. Ach, das Fernseher ist ich...
1: nicht ganz so transportabel mit den Füßen dran. Ich muss mir da noch was überlegen. Und ich muss die Taste erst reparieren.
0: Ja. Ja, das können wir dann einen Abend vorher als Projekt
1: machen. <lacht> genau. Na, zweite Projekt von mir ist die Smartwatch oder die Smartwatch ähm, Da habe ich ja die Flexleiterplatte bestellt. Mhm. Und die ist jetzt auch gekommen. Und ich habe auch schon ein paar Lötversuche mitgemacht. Flexplatten zu löten ist tricky. Ja. Also die erste Platte, Lötkolben dran, zack, weggeschmolzen. <lacht>
0: Eine weniger.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Also da ist, da ist nur ein bisschen von dem ähm, Lötstopplack, ist äh, weg. Und kann durchaus noch passieren, dass die geht, die Leiterplatte. Müssen wir mal schauen. Okay. Ähm, ich habe in der ersten Runde, also nachdem ich dann den Lötkolben von äh, 350 Grad auf 270 Grad runtergedreht habe, und mein Heißluftföhn auf 350 Grad ähm, habe ich jetzt quasi ein paar Parameter gefunden, mit denen man ganz gut löten kann auf den Platten. Mhm. Ohne ähm,
0: dass sie direkt verdampfen.
1: Ohne dass sie direkt schwarz werden ne? <lacht> oder sich auflösen. Und ähm, ja, die, die Löttechnik, die ich angewendet habe, ist, dass ich ähm, die Pads auf dem Board verzinnt habe. Und dann Flussmittel drauf gemacht habe und damit die äh, ICs, die ähm, an der Unterseite ihre Pads haben, auf die verzinnte Leiterplatte gesetzt und mit dem Heißluftföhn drauf gelötet. Das hat aber nicht sonderlich gut funktioniert. Also das Löten an sich hat super funktioniert. Ja? Und ich auch, bin auch überzeugt, dass auf jeder stabilen FR4 Leiterplatte das so ohne Probleme funktioniert hätte. Ich glaube aber, die Flexplatte ist so uneben, dass äh, das nicht so gut funktioniert mit dem äh, schon vorverzinnten Landepads. Mhm. Ja. Okay. Und auch die Kombination mit ich verzinne den IC, also ich habe ja da den, das Funkmodul, das hat ja unten dran nur ähm, Kupferfläche beziehungsweise mhm. ähm, Enig als äh, Kontaktfläche. Und das habe ich auch mal verzinnt und dann auf die verzinnte Platte gesetzt. Das war dann aber zu viel Lötzinn. Das hat man gemerkt, als beim ähm, Reflowen dann schon die äh, Lötzinnkügelchen unten rausgekommen sind. So rausgequetscht Ach, quasi. Raus. Ja.
0: ja, das kenne ich. Wenn ja. dann die, die Attention kommt und das Ding sich runterzieht. Richtig, genau. Und dann kommt und, der, und der da, wo dann zu viel drin war. Raus.
1: Genau. Und da waren jede Menge Kurzschlüsse drunter. Ja, also habe ja, ich das, das dann wieder runter. Raus, äh, ja, ja. Und ähm, Ja. Das Problem dabei war einfach, ich dachte, ich habe nicht so viel geändert zu dem vorher bestellten Design auf der FR4-Platte. Ähm, ich habe dann aber vergessen, dass ich die komplette Kondensatorbank ein bisschen auseinandergezogen habe und somit mhm. äh, das Sieb für die Lötpaste, das ich hier hatte, überhaupt nicht mehr gepasst hat.
0: <lacht> Ach so, da wolltest alt, das alte Ding zum Rakel nutzen? Ja, genau. Und äh, oh. das hat halt nicht gepasst. Das, das hat überhaupt nicht mehr gepasst,
1: am... ja. Also es, hm. es hat beim Funkmodul gepasst und das war der einzige Footprint, der gepasst hat. An alle anderen sind so ein bisschen rumgerutscht, um ein bisschen Platz zu machen. Ähm, ja, deswegen habe ich mir jetzt ein neues ähm, neue Schablone für den Siebdruck bestellt. Und okay. Die ist jetzt auch schon verschickt. Das heißt, äh, die nächsten die, wo Tage Wo hast du die geordert? Ähm, bei PCBWay. Für Was hat die gelöhnt? Acht Dollar, glaube ich. Inklusive ja, Versand. Okay. Ja.
0: Oh, das ist echt wenig.
1: Ja, ist halt dieser E-Packet-Versand, dieser e ne? Also kommt jetzt so in den nächsten zwei Wochen.
0: Ja, ich habe ähm, äh, auch mal eine, eine bei Osh-Stencils bestellt. Mhm. Also diese Folien, diese Kaptonfolien, diese ausgeschnittenen mit Laser. Mhm. Also OSH-Stencil. Äh, Und äh, ich glaube. Die Folie an sich war gar nicht so teuer, aber die wollten für den Versand noch ein paar Euros haben. Ich ja. glaube, ich kam da sogar drüber preislich, aber du hast jetzt eine richtige metall Ich habe eine richtige oder? Edelstahl, ja. Ja, krass. Krass, also äh, habe ich nicht gewusst, dass er die auch gibt.
1: Naja. Ja, also normalerweise kannst du die ja einfach unten mit so einem Haken dazu machen, dann kostet das 8 Dollar mehr und fertig. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, kriegst du auch für 8 Dollar so. <lacht>
0: krass. Okay.
1: Ja und ähm, habe dann den zweiten Versuch gestartet. Da habe ich die Flexplatte dann einfach so bestückt mit ähm, Lötpaste drauf getippt mit einem äh, Zahnstocher. Das funktioniert auf FR4 auch ganz gut, aber ja F Flex, das ist dann doch anders. Ja? Also ich habe jetzt quasi eine komplett gelötete Uhr. Ähm, wo zwischen VCC und Ground ähm, eine 0,4 Volt Diodenstrecke ist und in oh, die shit. andere Richtung auch, ja, also irgendwas ist da sauer und ähm, so fröhlich Bauteile tauschen ist halt auch relativ schwierig, weil ähm, der Funkmodulteil kostet halt einfach 10 Euro, ja. Ordnung. Ja, und das, ich habe äh, jetzt schon drei verlötet und dann habe ich mir gedacht, so 30 Euro, <lacht> ich glaube ja genau, die gehen alle allen noch, allen ich habe die, die auch nicht weggeworfen. ne? Aber ähm,
0: äh, Das andere Problem ist halt nicht nur die, die ICs, sondern auch die Leiterplatte äh, kann nur bedingt häufig gelötet werden. Ja, wobei bin, vor allem also mit,
1: mit 350 Grad äh, Luft und ein bisschen Vorsicht kann man dann nicht viel kaputt machen. Okay, ja, also ja, ich dieses, dieses halt von den
0: normalen Leiterplatten schon alleine, also wenn du eine FF4 Leiterplatte ja, hast, aber die wenn du damit
1: mit zu viel heißer Luft dran gehst, ist, ist die auch kaputt. Ja.
0: Ja, aber spätestens wenn ich, oh, ich sag mal, vier oder fünfmal da einen IC getauscht habe, dann sind die Pads auch schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Also kann schon mal passieren, dass dann einer mit abrupft oder ja, so? Das
1: richtig, ja, das ist richtig, Das ist mir so zum Glück noch nicht passiert. Ja, okay, okay. Aber mit, mit allen Bauteilen drauf ist die auch ziemlich stabil, die Flexplatte an der Stelle. Ja,
0: ja und der Verschluss funktioniert.
1: Der Verschluss funktioniert, genau. Ja.
0: Ich habe sie mir ja mal probeweise angezogen. Ja weil ein Kollege gesagt hat, was hast du denn da liegen? <lacht> da ich gesagt, ach, das ist eine neue Uhr von mir, also von Bastian. <lacht> Habe sie dann mal angezogen. Hat, war, oh, das ist ja cool und war ganz interessiert. Und dann mhm. war aber das Interesse nach wenigen Sekunden auch schon wieder verflogen. Ja, aber und geht dann geht ja nicht, ne? Ja, genau. <lacht> da drin liegt übrigens das Display. Ah, okay. Ja, genau, das, das ist ein Elektrotechnik-Armband. <lacht> genau. Hier, hier, das ist... Äh, FF 4 die neue Mode. Ja, und, und was kann das? Ja, nix. Ja, ja schön aussehen. Es ist, ja. ist Mode. Ja. <lacht> Gut, also da äh,
1: wird es in nächster Zeit hoffentlich mal ein funktionierendes Board geben.
0: Ja, da bin ich auch schon ganz gespannt. So, dann ähm, würde ich sagen, machen wir weiter. Mhm. Äh, den Pick and Placer haben wir ja mal kurz erwähnt. Dieses sauschwere Teil, ja. das wir dem Basti in den Keller geschafft haben. Was immer noch im Keller sag, steht,
1: weil es viel zu schwer ist, um es rauszuholen.
0: Genau. Wir haben ja erzählt, dass wir es wieder äh, gefixt haben. Das Ding läuft ja wieder. Ich habe auch einen kleinen Blog dazu geschrieben gehabt, mhm. einen kleinen Artikel, was wir repariert haben und warum und, und wie viel kleiner es geworden ist und ein paar schöne Bildchen gemacht. Genau. Ähm, wir haben mir dann gesagt, wir versuchen es mit dem aktuellen System mindestens eine Platine zu bestücken. Dann haben wir irgendwann gesagt, das Einzige, was wir mit dem aktuellen System bestücken werden, ist dem sein Austauschboard. <lacht> das hat dann nicht lange gedauert. Dann hat der Christian über ein Wochenende hin sich hingesetzt und ich habe mal schnell ein Ersatzboard zusammengeklickt, sage ich mal und geroutet und äh, schön klein gemacht und wenn ich mich nicht vertan habe, können wir gerade den PC, den 286er, rausschmeißen und das Board, da ist ein STM32F4 drauf, äh, den haben wir genommen, weil der Basti da eine Software gefunden hat im Netz, die hoffentlich einfach so darauf läuft, die in der Lage ist G-Code zu interpretieren und dann das in Maschinensprache, also in die, in die Schritte und so weiter zu um übersetzen. Äh, ja, das Board ist bestellt, die Bauteile dafür auch, die Schablone dafür auch. Alles in allem habe ich jetzt äh, für fünf Rohleiterplatten äh, genug Bauteile, um zwei Boards zu bestücken. Äh, wahrscheinlich noch ein paar mehr bestücken, weil, weil so viel, äh, wenn man in China bestellt, äh, willst du 50 oder 100, willst du dafür 20 äh, Cent oder 50 Cent bezahlen. <lacht> ja, habe ich halt äh, Genug Bauteile, Also wir können auf jeden Fall zwei Stück voll bestücken, äh, eine zum Himmeln und eine zum hoffentlich ein bisschen vorsichtiger umgehen. Äh, 80 Euro bezahlt, was ich jetzt gar nicht so teuer fand. Ja, ja das geht. Versand ja. und allem drum und dran. Das heißt, du willst genau. sagen,
1: du kannst den kompletten 286er Computer mit einem Board mit einem Mikrocontroller drauf ersetzen? Nein.
0: <lacht> ja, Plan ist das, ne? Ja. Also ich meine, jeder, der das, die, sich den anderen Block angeschaut hat und den alten 5 Volt DCDC-Wandler, der, ich schätze jetzt mal über den Daumen 10x10 mal 4 oder 3 hm. Zentimeter groß ist. Ja, das kommt. Und, wir diesen, und wir diesen Mini 5 Volt, der 2x3 mal 2 ja, Zentimeter. Ja. Irgendwie sowas über den Daumen. Also, da tut sich halt einiges technologisch und ja, der 286er, der hatte ja schon wahnwitzige, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, 133 MHz? Nein. habe ich schon Nein, eher so 8. 8. Okay, ich dachte, der hätte mehr. Nee. Der 286er. Aber der Turbo-Knopf war doch gedrückt. Äh, nee,
1: der war nicht gedrückt. Ah, okay.
0: <lacht> Dann hatte er wahnwitzige 16 MHz, wenn man den Turbo drückt, oder? Das kann sein, ja. Naja, egal, egal. der STM hat jetzt äh, zehnfach, ich glaub, zehnfach. Irgendwie sowas, ja. Lock, locker Zehnfach, ist, ja. Hat, ich glaube, 160 Megahertz hat das Ding. Ja, genau. Oder 163, 168, mhm. irgendwie sowas. Genau. Und, genau. und der
1: äh, wird dann eine Software bekommen, die nennt sich GRBL. Oder Gribble. Oder <lacht> Gribble. Gribble. genau. Und die kann man, ähm, also da habe ich schon einen Port gefunden für den STM 32F1. Und ich denke, äh, mit dem als Beispiel kriegen wir den schon auf den F4 drauf.
0: Okay. Ja, ja ich habe mir gedacht, äh, ich kopiere von meinem Drucker, von meinem Mini-Drucker. ja, ich mache bald weiter mit dem, äh, das Modul, um aus USB Serial zu machen, mhm. weil das funktioniert da, da habe ich gerade ein Copy-Paste gemacht ähm, und der USB braucht, glaube ich, ein 6,49 Kiloohm Stromquellenwiderstand. Ja. Also war 6,49 Kilo oben, weil ich gerne Bauteile reduziere, mein Standard Pull-Up und Pull-Down. Für <lacht> <lacht> das Wort. Also stand, ja, statt, dem, halt so. statt
1: dem 1%er 10K hast du dann einen 0,1%er genommen? Weil du den Ach, eh keine hast. Ahnung,
0: genau. <lacht> ich meine, wir haben zehn Reels ne? oder, oder zehn, ja. zehn Fieder ja. und, und noch sechs breitere und da müssen wir mal gucken, wie weit wir mit denen zur Rande kommen. Und Deswegen habe ich aktuell die Bauteile sehr reduziert. Ich habe noch gar nicht drüber gezählt, aber es waren nicht, nicht allzu, allzu viele, viele ja. verschiedene. Nee, ich habe schon drauf geachtet. Ja. Und
1: ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch ziemlich skeptisch, ob wir das mit dem überhaupt hinkriegen.
0: Ey, wir haben USB diskettenlaufwerk gekauft und mhm. können ja mal gucken, was das System darauf abspeichert mhm. und ob wir da irgendwas Modifiziertes hinkriegen. So,
1: sollen wir hier offiziell eine Wette eingehen? Und ich, offiziell, ich, können wir machen. Ich wette mit dir, das ist alles in binär darauf gespeichert. Das sind keine Textdaten, das sind alles Binärdaten. Oh, nein, 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 nein,
0: nein. Okay, ähm, umkasten Bier. Ja. Dass, dass da irgendwas von uns Interpretierbares draufsteht. okay. Wollen wir mal schauen. <lacht> mal gucken, wer den Kasten Bier kriegt. <lacht> ja. Wenn ich ihn bezahlen muss, jetzt Oettinger. <lacht> genau, also wie gesagt, Plan ist quasi, äh, dieses Board mit dem Placer zu bestücken. Ähm, hier hat du hast noch hingeschrieben, ob ich hoffentlich einen Blog dazu schreiben werde. Ja. Werde ich machen. Also wenn ich ein bisschen Zeit finde, werde ich mal auf das Board genauer eingehen, weil das ist auch ganz interessant, wie ich das, ähm, wie der Plan war, der dann in der Zeit entstanden ist. Also mhm. ursprünglich war der Plan, dass wir das komplette Baseboard rausschmeißen. und Richtig, in dass wir die, die Motoren 24 direkt Volt, ansteuern und so. ne. Genau, und uns in die 24-Volt-Welt begeben. Als ich mir dann so ein paar Gedanken gemacht habe, bin ich dann darauf gekommen, Warum soll ich nicht in der 5-Volt-Welt bleiben, wenn die ganzen, die ganzen Interfaces auf dem, und auf dem eigentlichen Board des Systems schon da sind? Mhm. Ich muss nicht so viel Stecker berücksichtigen, kann ich so viel beim Pinning falsch machen, muss mich nur an, die, an das Interface zum PC halten, schmeißt den PC raus, macht den auch viel STM weniger drauf. Stecker, ne? Zwei. Genau. Zwei 50-Polige, also 100, Pin äh, 100 Pins in Summe. Mhm an Stecker, die rausgehen. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein paar zusätzliche Stepper. Also ich habe noch zwei Polulu-Shield-Stecker äh, Stecker mhm. vorgesehen. Äh, habe ein LAN-Interface vorgesehen, habe ein USB vorgesehen. Äh, habe ich noch ein Interface? Ich glaube, ja eine MicroSD-Karte habe ich auch noch draufgeschmissen, weil noch Platz war und SPI noch da war. Ja. Und da, was ich ganz lustig fand, ich habe so über den Daumen gepeilt, dass mir der 144-Pinner schon reichen wird. Und während ich dann so am Design war und ich gemerkt habe, uiuiui, LAN frisst ja, ich glaube, zwölf Pins oder so.
1: Ja, ja.
0: Also von der Default-Konfiguration her, genau. ich wusste jetzt nicht, wie was genau konfiguriert. Ich habe halt mal im Cube... Ja, du hast äh, das, das
1: MII-Interface im Cube standardmäßig an. Genau. Und ähm, was, du genau. was du aber verwenden kannst, ist das RMII-Interface, das ist das Reduced. Ja, also. Da sind dann statt acht ähm, Datensignale nur noch vier
0: Genau, aber ich war mir halt nicht sicher und ja. da ich jetzt dich nicht über das ganze Wochenende auch nerven wollte, habe ich das halt einfach mal zusammengehackt. Äh, aber es hat bis auf den letzten Pin tatsächlich geklappt. Wir oh. haben auch null, Run, null Runlets. <lacht> brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Wir sehen ja, ob was sich bewegt oder nicht oder abdampft oder nicht. Ja, ja. naja. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Wie gesagt, ich werde einen kleinen Blog dazu schreiben, wahrscheinlich einen großen Blog, weil viele Bilder wieder reinkommen, ja. dass man auch versteht, was meine Gedanken dabei waren.
1: Ja, Ich bin gespannt. Ich auch. Gut. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, dem Chip der Woche. Ich habe ja letzte Woche den äh, beziehungsweise das letzte Mal. Ist der ist Chip der Woche ist immer blöd, wenn man das immer äh, nicht jede Woche macht, ne?
0: Egal. Ja. Den Jetzt, LSM 6. Wir, wir nennen das ab sofort um. Das ist äh, Chip des Podcasts. Chip des Podcasts, genau. Ähm, Oder Chip des Hexwertes. Irgendwie sowas. Nein, ja, mal Wir schauen. Vielleicht was, fällt uns ja bis zum Mal was ein. Ja, Chip auch ist doof auf jeden äh, Fall. Fall.
1: Genau, den LSM6-D-Sox, den hatte ich äh, vorgestellt. Das war dieser smarte Bewegungserkennungs-IC. Äh, Und ähm, da warte ich immer noch auf mein Programmierboard. Das ist bestellt. Ähm, ja, ist unterwegs, hoffe ich.
0: Kommt wahrscheinlich wieder aus den USA. Und... Ähm, da ja, dann muss es hier durch den Zoll durch und den ganzen Quatsch. Richtig, genau. Wobei ja, ja.
1: ST in, in Frankreich ist. Ne? Also das kommt wahrscheinlich von Frankreich in der Zwischenlage in die USA und von da <lacht> wahrscheinlich noch in Großbritannien vorbei und dann wegen das dem Brexit zurück nach, ähm, keine Ahnung, Oder? China. <lacht> naja, genau. ähm, ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt. Ne? Und ja, dann ja. kann ich äh, da auch mehr dazu berichten.
0: Dann ist das Programmierbord wenigstens mal durch die Welt gereist. Ne? Ja, so, ähm, Chip der Woche habe ich tatsächlich einen. Mhm. Und zwar von Texas Instruments den DRV 8323. Okay. Oder für Leute, die den äh, gern digitaler haben, 23, äh, 8323R. Weiß nicht, wofür das jetzt steht, für, weil, weil es ist ein SPI dazugekommen. Ja, keine Ahnung. Es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, der Chip ist ein 6-fach ähm, MOSFET-Treiber, mhm. den man zum Beispiel bei sechs MOSFETs als äh, BLDC-Driver verwenden kann, also drei Halbbrücken, was dann äh, quasi genau dem entspricht, kann man so von außen konfigurieren. Dann macht er intern automatische Überwachung, dass nicht beide MOSFETs zugleich an sind und und und. Mhm, okay. Ähm, dann kommt noch dazu, dass der einen Schaltregler mit drin hat, also das, das ist von TI wirklich so ein eierlegender Wollmilchsau-Chip, kann man jedem empfehlen, der einen BLDC ansteuern will. Ähm, den habe ich selbst auch in Verwendung, allerdings nicht in der maximalen Ausbauversion, aber ein Arbeitskollege hat den in der maximalen Version, also das Ding hat einen Schaltregler drauf, das Ding hat OPs drauf, um eine Strommessung Low-Side zu machen. Das Ding steuert automatisch, also sorgt dafür, dass man nichts killt am Ausgang, macht Timings, macht MOSFET-Ströme, macht äh, die OPs, kann man einstellen, wie stärker der Verstärkungsfaktor sein soll. Und was ich persönlich als Hauptvorteil finde, ist, das Ding kann man mit Widerständen konfigurieren, mit mhm. per Hardware. Mhm. Also du hast verschiedene Eingänge, da kannst du... also der Nachteil ist mit dem Hardware-Interface, du kannst nicht so filigran einstellen. Also du hast, ich glaube, acht Werte oder so. Also okay. acht Stufen, so so wie ein beiteil Die haben dann
1: quasi einen, einen Pin und da macht man dann einen Spannungsteiler dran, oder was?
0: Oder keinen oder einen nach oben oder nach unten. Ja, genau. Also als und Beispiel die ist... Die haben dann intern äh,
1: einen äh, ein ADC? Ich tipp,
0: Ich... ich Tippe drauf. Also wenn ich raten müsste, da drin ist ein Mikrocontroller von Ach. TI, der mit einer fertigen Firmware geflasht wird. Ach. Und das Ding hat dann, je nachdem, was du kaufst, entweder die ADC-Kanäle auf den Pins und schaut sich die Werte an oder hat das SPI-Interface rausgeführt. Also mhm. das ist meine Vermutung, weil die Chips unterscheiden sich von außen gar nicht, außer, dass sie halt auf den hardware konfigurations dann ein SPI hängen haben. Okay. Genau, und äh, wie gesagt, du kannst wirklich alles einstellen. Du kannst die, die, die Gate ströme einstellen, du kannst die ähm, Todzeit einstellen, du kannst die, die äh, einstellen, ob das unabhängige äh, Halbbrücken sein sollen, also wo jeder Eingang auch jeden Ausgang diskret schalten soll. Ähm, der, der Chip hat seinen eigenen Boosting-Kondensator, der Dauer, also du kannst bis zu 100% Duty-Cycle fahren mit dem High-Side-Fed, was auch nicht jeder Halbbrückentreiber kann. Ja, weil sagen. die ja meistens also
1: dann den, den RDS-On ähm, nutzen, um ihren Booster wieder aufzupeppen. Ne?
0: Ja genau, die müssen ab und zu mal den Low Side einschalten, um halt den den, genau, den Booster wieder nachzutanken. Ähm, und man kann wirklich sau viel einstellen. Der, der Regler, der da drauf, also das Ding, stimmt, habe ich vergessen, das geht bis 60 Volt hoch. Oh wow. Im, Opa, im Operating. Abs sind ja. 65, äh, wo man das Ding einsetzen kann auch den Schaltregler. Also ich habe extra vorhin nochmal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war, ob mhm. der Schaltregler irgendwie doch nur an, eine, eine, keine Ahnung, 12 Volt oder eine 5 Volt geht. Und der Schaltregler, der intern mit drin ist, also man muss nur noch einen, einen, einen Spannungsteiler dran machen für den Feedback. Und eine, 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 ich glaube, eine Diode braucht der auch nicht, bin mir jetzt nicht 100% sicher, und halt eine Spule. Und das kann, der Ding kann bis zu 1,2 Ampere. Also das... Unglaublich. Ich, ich finde, der, der Chip ist echt sein, sein ist, ist wert, erwähnt zu werden. Jetzt habe ich natürlich in meiner Eile vergessen, zu schauen, was die Kiste kostet. Das hole ich mal schnell nach. Das geht hier ganz schnell. Okay. Zwei, dreimal klicken. Quality und Package. Order. Oh, man, Order hört, man hört, dass du Internet so. benutzt. Ich, ja, tut mir <lacht> leid. Ich habe halt Dschungel-Internet. Okay. Der kostet tatsächliche... 1,88 Dollar. Oh, wow. In der, Maxi in der maximalen Ausbauversion. Das ist nicht viel. Und da, und da muss man ja hinkommen. Also, das ja. ist. Und dann, dann hänge ich da noch sechs Fets dran. Dann. Und mein Motor, ja. oder? Ja, ja. Und ein Mikrocontroller, um das Ding zu steuern. Fertig mhm. bist du. Wow. Und das Ding kannst du dann, ich sag jetzt mal, von äh, 5 Volt bis 60 Volt betreiben. Äh, ja. Je nachdem, was dein Motor braucht. Weil. Äh, Du kannst hier mit dem internen Schaltregler die Spannung für den Controller machen. Hm. Fertig. Also, das hm. ist echt, echt geile Kiste. Kann man nur empfehlen. Schön. DRV 8323. Schaut ihn euch an. Interessantes Ding. Im QFN-Package kann man wahrscheinlich sogar mit dem Kolben löten, wenn man ein bisschen.
1: Ja, das geht.
0: Oder, oder mit dem Föhn, ja. Supi. Gut. Dann kommen wir mal zum Schluss.
1: Wir waren die Kurzschluss-Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzschlussjunkies.de. Wir sind auch auf Spotify, YouTube oder iTunes zu finden. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Webseite, auf Twitter, at Platinenmacher oder at Oder ihr schickt uns eine E-Mail an feedback at Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns doch ebenfalls eine E-Mail. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Tschüssi. Und bis dann. Tschüss.